a veces pensamos que, que, que necesitamos escuchar. Yo recuerdo haber estado en esos momentos donde, Señor, yo necesito escuchar una palabra específica tuya. Algo que, ¿verdad?, que yo me imaginé ya en mi cabeza, ¿qué es lo que yo necesito escuchar? Y a veces estamos en esas de, Señor, yo necesito escuchar algo específico, pero Dios sabe lo que tú y yo necesitamos escuchar en esta noche y en todo momento. Y a veces me ha pasado a mí que hay alguien aquí o en algún podcast que estoy escuchando o algo así, predicando y está hablando de otro tema. Y de repente dice esta mini frase que a veces no tiene ni siquiera tanto que ver con lo que está hablando. Simplemente fue un, un pequeño comentario, algo así. Y exactamente eso es lo que Dios quería hablarme. Así que yo quiero animarte hoy a escuchar con expectativas y no porque yo voy a compartir, ¿verdad?, específicamente, sino porque el Señor quiere hablarnos. Yo sé que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Ese es, ese es su deseo siempre. Él siempre quiere hablarnos. Él siempre quiere revelarse en nuestras vidas. Él siempre quiere ministrar a nuestros corazones. Así que escucha, con, vamos a escuchar juntamente con expectativas. En estos días leía un plan de esos de, de lectura de la Biblia y, mencion, y mencionaba cómo en nuestra vida cristiana nosotros debemos tener una expectativa a los Juan 10, 10. Y de repente yo dije Juan 10, 10. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero lo que continúa diciendo es tan extraordinario. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a darnos una vida en abundancia y Él quiere darnos ese tipo de vida. Y Él quiere revelarse a nuestra vida hoy y siempre. Así que tengamos esta expectativa de que Él quiere darnos una vida y una vida abundante, que Él se quiere revelar a nuestras vidas. Y es posible que en el diario vivir, con nuestras rutinas, con nuestros quehaceres, con lo que tenemos que hacer todos los días, con nuestros planes, eh, con las situaciones que pasamos, se nos vaya un poco el enfoque de que Dios verdaderamente, de que Jesús vino para darnos vida en abundancia y que Él quiere revelarse en nuestras vidas. Así que hoy quiero animarnos a escuchar con expectativas y a, tener, y a vivir una vida cristiana llena de expectativas, sabiendo que Él vino. Esa es, esa es la promesa de Jesús. Él vino para darnos una vida y una vida abundante. Y eso no es un buen deseo que Él tiene. No fue un, un buen comentario que dijo para hacernos sentir bien o para hacer sentir bien a los seguidores de la época, sino que ese es su compromiso. Es él cumplirá todo lo que Él ha dicho sobre nosotros. Esas no son buenas intenciones simplemente, sino que es su compromiso para con nosotros. Y hace un tiempo atrás estaba escuchando un libro, estaba escuchando un libro de, del pastor Mark Batterson. Creo que han escuchado ese nombre en algunas ocasiones en este lugar, <ríe> eh, porque nos gusta mucho a muchos de nosotros. Y él, él introdujo una idea que me ministró tanto en ese momento que yo se la tomé prestada y de ahí quisiera partir en esta noche. De hecho, hace algunos meses, en una noche de oración a través de Facebook, de los tiempos que tenemos de oración, yo compartí un poquito de este tema porque desde ese tiempo el Señor me ha estado ministrando con, con este concepto, esto que Él compartió en ese libro. Y yo tenía otra, otra cosa que quería compartir, algo que, que el Señor ha estado ministrando a mi corazón durante estos meses, durante estos últimos tal vez dos meses. Eh, pero mientras oraba, esta, esta idea llegaba nuevamente a mi mente 
y, y fui a buscar mis notas y verdaderamente me sentí dirigida a compartirlo con ustedes. Así que esto ha sido algo tan clave y de tanta bendición para mí en estos últimos meses. Así que yo espero que sea de muchísima bendición para todos nosotros. Así, y quería hacerles la aclaración, ¿verdad? De que el, el nombre o el concepto, ¿verdad? Viene del pastor Mark Batterson con algunos comentarios adicionales míos. Y él comentaba... Cómo Dios usa los desvíos en nuestra vida y las mordidas de serpiente eh, haciendo uso de una historia de un relato bíblico de, de la vida de Pablo. Cómo Dios utiliza en nuestras vidas los desvíos y las mordidas de serpiente. Y en los últimos capítulos de Hechos vemos que a Pablo lo toman por prisionero. Y vamos a ir a Hechos, Hechos 27, me parece que es, les digo rapidito aquí. Definitivamente para Pablo... El ser prisionero no era el status quo, ¿verdad? El, lo ideal para ser alguien que iba a predicar, alguien que estaba sirviendo a Jesús, no era el, un estatus cómodo de hijo, de llamado por Dios, de escogido. Eh, ser prisionero es algo incómodo, molestoso, eh, no ideal. Y justo antes de esto, los capítulos anteriores, vemos a Pablo... Fajado, ¿verdad? Tra trabajando para el Señor, predicando, trabajando por dar a conocer a Jesús. Él está envuelto en la obra y de repente que lo tomen por prisionero parece el mega desvío para lo que es el propósito de Dios para la vida de Pablo. Parece el súper, súper desvío. Seguramente en mi boca hubiese habido una... Una pequeña queja, tal vez. O un, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? O algo así. Y no solamente es que lo toman por prisionero, sino que las cosas van de mal en peor, ¿verdad? Por lo menos a la perspectiva humana, las cosas comienzan a empeorarse y a ponerse cada vez más malas. Y vamos a ir por varios versículos de los capítulos 27 y 28. No les voy a leer los capítulos completos por falta de tiempo. Pero si usted puede, luego léalos porque están... Bien interesantes, bien, bien ricos. Vamos a ir a Hechos 27 y vamos a leer algunos, algunos versículos eh, salteaditos, ¿verdad? Dice así, esto es, a, a Pablo lo toman por prisionero. Y habiendo pasado mucho tiempo, o sea, ya llevaban un tiempo, ¿verdad? Estaban, estaban en un barco y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, le está diciendo, estamos peligrando en esta situación que estamos, nos encontramos en peligro verdaderamente. Pero el centurión, ¿y quién puede culpar al centurión en ese momento? Le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto, había un puerto cerca para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, o sea, ya estaban chéveres, levaron anclas e iban costeando eh, Creta. Cap eh, versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, pensaban que estaban bien, pero de repente los comienza a azotar un viento de huracán. 
en una nave que probablemente no era una supernave. Y siendo, lo sabemos por causa de lo que viene ahora, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Así que están siendo, Pablo primero, es prisionero. Segundo, él les dice, no creo que debamos, estamos peligrando en esta situación. Esta situación por la que estamos pasando es peligrosa. Es, es peligrosa para nuestras vidas, dañina para nuestras vidas. Pero les, los comienza a azotar este viento huracanado. Y realmente esta situación se hubiese podido evitar si le hubiesen hecho caso a Pablo. Pero no le hicieron caso. Y el nivel continúa aumentando. Era tanto que... Continúa diciendo en el versículo 20 del capítulo 27. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días. O sea, que seguían ahí, bajo lluvia, bajo tormenta. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto, quien lo está diciendo, no es Pablo. Es el escritor de hechos en ese momento. Así que, no es Pablo. Todos los demás habían perdido la esperanza de salvarse. Y algo que me llama la atención... De esto desde el inicio es la actitud de Pablo. Siendo prisionero, no es la mejor situación, todos estaban desesperanzados, pero Pablo entra en escena siempre a animarlos. Entonces Pablo dice, en el, en el versículo 21, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, algo que probablemente esto sí yo lo hubiese dicho, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído <ríe> y no zarpar de Creta, tan solo para recibir perjuicio y pérdida. Y ahora viene algo bien extraordinario, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y esto me encanta tanto, este, este versículo 23 lo había leído, me gustaba y ahorita mientras estaba repasando las notas justo antes de venir, lo leí nuevamente y, y Chris de repente me dice, Tamar, tú estás llorando, todo está bien, porque me, de repente mientras lo leía fue, fue algo que el Señor me quiso tal vez mostrar a mí en, este, en ese momento. Pablo les está diciendo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros. ¿Cómo él supo esto? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y él pudo haberlo dejado ahí. Y haber dicho, esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios. Y me dijo tal cosa. Pero esa, esa descripción que viene ahora me, me impactó tanto en ese momento. Pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. De quien soy y a quien sirvo. Y de repente fue como esta... Esta, este entendimiento de que, de que Pablo sabía de quién él era. Esa noche, él estaba, él estaba tranquilo en la barca. Él estaba tranquilo en medio de la tempestad, en medio de ser prisionero, en medio de la situación bien incómoda. Porque él sabía de quién él era. No sé, él pudo haber dicho, estuvo el ángel de Jehová conmigo, estuvo el ángel de Dios. Lo hemos leído en muchos lugares en la Biblia. Pero él dice, estuvo el ángel de, de Dios de quien soy. Y mientras lo leía, el Señor me recordaba esta frase que se encuentra en dos ocasiones, en la, por lo menos en dos ocasiones que quisiera mencionar, eh, y es Isaías 43 y 44, mío eres. 
Y cuando Jehová le dice al pueblo de Israel, mío eres, se lo dice en distintas ocasiones y le menciona distintas cosas, no voy a leer los versículos, pero le dice, no temas, mío eres, te puse nombre, mío eres, yo te formé. Y le dice a Israel, no me olvides. Y me encanta ese mío eres. Y yo quisiera que hoy nosotros podamos llenarnos de esa certeza de que nosotros sabemos de quién somos. Mío eres, te dice el Señor. Así que no temas. Él te puso nombre. Él te formó. No lo olvides. De hecho, el ángel de Dios le dijo a Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. O sea, que se salvaron porque... Porque, eh, porque estaban con Pablo. Por tanto, varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y esto continúa. La historia continúa. Y no es que se mejora rápidamente la situación. Los marineros intentan escapar. Si Pablo le dice, le dice a la gente, si se escapan ellos, ahí sí que nos vamos todos. Eh, porque estaban sin esperanza. Llevaban días sin comer nada. Mucho tiempo en el agua, estaban cansados, estaban desesperanzados, pero Pablo los continuaba animando. Y cuando comenzó a amanecer, dice, Pablo los exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Coman. Porque aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. O sea, que no se les fue ni un pelito de la cabeza. Y habiendo dicho esto, la actitud de él fue, ok, tomó el pan, dio gracias a Dios, en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces, cuando la gente vio eso, algo pasó. Algo cambió en el ambiente y la gente de estar desesperanzada Dice aquí que entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también su buen ánimo, su actitud fue contagiosa. La esperanza que lo había llenado a él se les pegó a toda esta otra gente. Fue contagioso. Y la situación continuaba. Él seguía preso, su vida seguía peligrando. Llega a una isla y ahí los soldados planificaban matar a todos los prisioneros. Y recuerdan que Pablo era prisionero. Así que Pablo estaba dentro de los planes de los soldados como, como parte de los que iban a perecer esa noche. Así que su vida no estaba 100% perfecta como nosotros no las imaginaríamos perfecta. Parece el mega desvío de Dios. Parece el mega desvío del propósito de Dios para la vida de Pablo. Sin embargo, Dios hizo que Pablo hallara favor con el centurión quien lo protegió. Y no solamente lo protegió a él, sino que ese favor hizo que protegiera a los demás presos. Y vamos al capítulo 28. Ya están en la isla de Malta. Y vemos que en la isla de Malta les va un poco mejor. Porque la gente de la isla les prende una fogatita, se están calentando, llevan muchos días en el mar. Sin, bueno, apenas acababan de comer, estaban cansados. Todo está súper y de repente, dice en el versículo 3, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echa en el fuego, está cooperando verdad, con la fogata. Y una víbora huyendo del calor se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, inmediatamente dijeron, 
se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir, o sea, le está siguiendo por ahí. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos, la gente de Malta, estaba esperando, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y obviamente Pablo tiene que haberlos corregido porque lo vemos haciéndolo en otras ocasiones. En otras ocasiones Pablo los tiene que haber ocurrido, eh, ocurrido, corregido. Porque lo vemos que esto pasa en otros momentos. Y por lo que continúa ocurriendo en Hechos 28, ¿verdad? Pero estoy segura de que esta situación definitivamente llamó la atención de la gente en Malta. Porque era como que, ok, no se murió. ¿Qué está pasando aquí? Y definitivamente eso lo puso en favor con la gente de Malta. Y continúa diciendo, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. O sea, había un hombre principal... Y este hombre principal tenía propiedades, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con mucha no, no dice que lo picó eh, Simplemente que se le pegó Se le colgó Ellos están esperando que él muera Él no muere Así que dicen de, Pensaban que era un dios Él los, seguro los corrigió Esto le permitió hallar favor y él tuvo la oportunidad de ir a la casa de la persona más importante de la isla, de Pulio. El papá de Pulio estaba enfermo, oró por él. El Señor lo sanó. Después dice que todos los otros que estaban en la isla, que tenían enfermedades, eran sanados. O sea que ocurrió una reunión de sanidad, ocurrieron salvaciones, la gente conoció a Jesús, conoció el mensaje de salvación, gente que no hubiese tenido la oportunidad de conocer en ese momento el mensaje de salvación, lo conoció a través de Pablo. Así que parecía que esto era un desvío, que esto no era lo que le debía pasar a Pablo, pero en medio de esto Pablo llegó a la isla de Malta y la isla escuchó del Evangelio. Ocurrieron sanidades, milagros, salvaciones y de eso se trataba la vida de Pablo y de eso se trata nuestra vida. Así que gente llegó al conocimiento de Jesús por causa de esto. Así que yo no creo que Pablo debía, de estar, debía estar en Roma, lo cual era su plan en ese momento, durante ese tiempo. Sino que yo creo que Pablo estaba, eso no era un desvío, sino que Pablo estaba en el lugar correcto. Que Dios quería hacer algo. No después, sino en ese momento, en ese lugar. Y definitivamente después de eso había más cosas, más que Dios quería hacer. Pero Dios utilizó los desvíos y las picadas de serpiente para glorificarse, para su plan. Eso no fue un desvío realmente, sino que era parte del plan de Dios. Porque Dios usa el lugar donde estamos para su plan. Así que ten por seguro que en la vida habrán desvíos. 
Digo desvíos porque esto no fue un desvío real. La Biblia está llena de ejemplos y nuestras vidas también. De muchas veces que pasan cosas que uno dice, esto definitivamente no debía estar, esto no se suponía que fuera lo que pasara. Sin embargo, muchas veces no es un desvío nada, como en el caso de Pablo o como en el caso de José, que el plan de Dios era alimentar, poder salvar a la nación alimentándolos a través de, a través de lo que estaba pasando él. O como en el caso de Job, ahorita cantábamos, aún el mal, el mal que intente el enemigo tú lo tornas para bien. Como en el caso de Job, pareció un desvío gigante de, una, de un justo. Un ataque despiadado del diablo, pero Dios tenía algo mayor, algo mejor, una bendición doble, una revelación de su carácter para la vida de Job en ese tiempo. O como en el caso de Moisés y el pueblo de Israel, un desvío de 40 años que pudo haber sido 40 días, pero Dios los estaba protegiendo, los estaba cuidando, los estaba transformando. O como en el caso de Abraham, un desvío de 25 años esperando una promesa. La realidad es que en lo que, en lo que parecen mis desvíos, Dios está obrando como quiera. Dios está continuamente obrando. Así que como Pablo, es muy posible que tu desvío no sea un desvío real, sino que sea parte del plan de Dios para glorificarse, para dar su fama a conocer, para utilizarte, para, dar, para darse a conocer a otros. O puede ser que Dios está preparándote para el camino, para lo que Él quiere hacer. Puede ser que Dios nos está enseñando a amar al Dios de la promesa por encima de la promesa. Yo no sé qué Dios quiere hacer en tu desvío, en tu... Tal vez paréntesis, no sé, pero yo sé que Dios no pierde el tiempo. Dios no pierde el tiempo en medio de lo que Él está haciendo. Él está redimiendo los tiempos en nuestra vida. Así que como Dios no pierde el tiempo, esto no es un desvío, esto no es una equivocación. Dios está obrando en ti y Dios quiere obrar a través de ti. Así que en medio del naufragio, en medio del desvío, en medio de ser prisionero, en medio de la mordida de serpiente, nosotros tenemos varias opciones. Podemos quejarnos, podemos sentarnos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Podemos sentarnos y decir, yo no voy a hacer nada. Que pase lo que pase. Podemos quitarnos o podemos hacer como Pablo. A mí me encanta tanto la actitud de Pablo me encanta que él escuchó primeramente lo que el Señor estaba hablando y se alineó a eso no tengan miedo el ángel de Jehová el ángel de Dios al que yo sirvo, de quien yo soy él me dijo esto y él se alineó a eso y, y comenzó a declarar eso, él escuchó lo que el Señor estaba hablando y se alineó a eso y no se movió de eso Coman, que ni un pelo se les va, se les va a caer. <risa> Manténganse, cobren ánimo, cojan ánimo, anímense. Dios nos, Dios nos va a salvar de esta. Los animó. Tened buen ánimo, les, les decía. Yo confío que, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con su actitud, con su declaración, Él cambió el ambiente. La queja en nuestro interior creó un ambiente terrible. Cuando estamos quejándonos continuamente, crea un ambiente de desesperanza, 
Crea un ambiente inhóspito en nuestro, en nuestro interior. Un cambio de actitud, un cambio de declaración, de agradecimiento definitivamente va a cambiar nuestro ambiente interior. Puede ser que el exterior también, no necesariamente van a cambiar las situaciones, pero sí va a cambiar lo que está ocurriendo en nuestro interior y muy probablemente, como en el caso de Pablo, va a cambiar lo que está pasando en el ambiente con la gente que nos rodea. Puede ser que nuestra esperanza sea contagiosa. Esforcémonos esto por dejar atrás algo que yo le llamo amnesia espiritual selectiva. Hemos visto, a mí me pasa, yo he visto tantas veces a Dios obrando a favor de mí y de repente... En el momento en que llega el temor, en el momento en que llega la duda, en el momento en que llega el ataque, en el momento en que llega eh, la ansiedad, en el momento en que la cosa se pone no tan bonita, por alguna razón, en lugar de yo escoger, recordar inmediatamente las cosas que el Señor ha hecho y cómo Él me ha sacado al otro lado, una y otra vez, una y otra vez, de repente permito que mis emociones gobiernen mi mente, gobiernen quién yo soy, permito que el temor me gobierne, permito que la incredulidad entre a mi vida, no permitamos que esa amnesia de lo que, que, que nos dé una amnesia de, de recordar las cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Yo le llamo a eso otra vez amnesia espiritual selectiva, un, un nombre inventado por mí, nada clínico. Pero, pero así yo le digo, Itamar, que no te da amnesia. Recuerda las cosas que Dios ha hecho por ti. Dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos, no nos podemos correr el riesgo. Hace mucho tiempo leí esa frase y la tengo escrita en varios lugares. En, mi, en mis libretas, en distintos lugares, no nos podemos dar el lujo de olvidar lo que el Señor ha hecho. No olvides ninguno de sus beneficios. Escríbelos, recuérdatelos, decláralos. Si es necesario, repítelos una y otra vez. Escríbelos por todas las esquinas, ponte reminders. No olvides ninguno de sus beneficios. Definitivamente, eso va a cambiar nuestro, nuestra perspectiva, la manera en que nosotros vemos las cosas y para llenarnos de esperanza en que Dios lo puede hacer otra vez. Así que vamos a utilizar nuestra memoria como conviene, no de manera eh, olvidando selectivamente algunas cosas, sino recordemos lo que el Señor ha hecho y que nuestra memoria espiritual le dé dirección a, lo que está, a, lo, a nuestra vida, ¿verdad? Que nuestro espíritu pueda ordenar entonces nuestras emociones y todo lo demás en nuestra vida. En lugar de tener una actitud, eh, una expectativa pesimista que no va acorde con la fe, tengamos la actitud de Jonatán. Quería contarles una historia adicional de la Biblia que me encantó también. Israel estaba en guerra contra los filisteos y cierto día se levanta Jonatán, Jonatán, hijo de Saúl, con esta confianza. Y dice así en 1 Samuel 14.6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eran dos, dos personas, dos personas contra una guarnición completa de filisteos. Jonathan tenía, no les voy a contar toda la historia, 
¿verdad? Por falta de tiempo. Pero Jonatán tenía todas las de perder, humanamente hablando. Eh, eran dos, Jonatán y el paje de armas. Ellos dos. Sin embargo, él tenía las expectativas correctas. En lugar de andar pensando, Dios me ayudará de verdad hoy. De verdad el oral, de verdad él sacará la cara por mí. Yo creo que puede ser que hoy sea uno de esos días que Dios se levantó del lado izquierdo y tal vez no me ayuda. Jonathan no tenía esa expectativa. Su expectativa era, quizás Dios hoy sí nos va a ayudar. Seguro que sí. Bueno, eh, tampoco es que él estaba loco. Él no, no se tiró, él no se tiró hacia lo loco. Él tenía las expectativas correctas. Él sabía, dice ahí, para Dios no es difícil. Él nos puede salvar con muchos o con pocos. Eran dos. Así que tengamos las expectativas correctas en medio de, en medio de la, del desvío, en medio de la prisión, en medio de lo que puede parecer un paréntesis en nuestra vida, en medio de esas cosas que parecen que no hacen sentido, nosotros deberíamos tener la actitud de Pablo, como les decía, de escuchar al Señor, escuchar lo que Él está hablando y no movernos de ahí. Decir, yo sé lo que el ángel de Dios, es mi Señor al quien yo sirvo, de quien yo soy, me dijo, no me muevo de ahí. Cobro ánimo, le pego mi ánimo a todo el mundo, sigo declarando eso. Me esfuerzo, como les decía, por dejar atrás la amnesia espiritual selectiva y recordar, no olvidar ninguno de sus beneficios. Tengo la actitud de Jonatán, la actitud de expectativa en mi Señor, de saber que hoy es el día, hoy puede ser el día en que Dios va a salir junto conmigo a mi encuentro. Para Él no es muy difícil con muchos o con pocos. Así que como Jonathan tengamos la expectativa correcta. De más está decirle que tuvieron victoria ese día. Así que vamos a tener la expectativa correcta. Empecé diciéndoles que Jesús vino para qué? Para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y eso no habla de una vida peaches and cream. O sea, que todo va a estar bien. Pero hay algo que me encanta repetirme a mí misma y repetirnos a nosotros. Es que Él es digno de un voto de confianza de nuestra parte. Él está obrando a nuestro favor. Así que vamos a tener unas expectativas a los Jonathan. Nos va a librar de muchos momentos de ansiedad innecesaria, temores innecesarios, porque Él va a salir a nuestro encuentro, Él va a salir a nuestro favor, esa es su promesa. Y por último, quiero hablar de otro momento donde Pablo se encontraba en uno de esos desvíos, para hablar de otras cosas que podemos hacer en medio de esos desvíos. Él tomó una decisión clave junto con ese cambio de actitud. Lo vemos en Hechos 16, Pablo estaba con Silas y andaban predicando y todo estaba bien hasta que reprendieron un espíritu de adivinación de una joven que evidentemente le dejaba mucho dinero a sus amos. Y estos amos se molestan, lo llevan a las autoridades, los encarcelan, otra vez prisioneros. Así que eso es otra gran interrupción del plan de Dios para sus vidas. ¿Verdad? Pero no, no es un plan, no es una interrupción. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Silas? Ellos oraron y adoraron. 
Y mientras adoraban hubo un terremoto y las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron y todos los presos salieron corriendo, pero no salieron corriendo hacia afuera de la cárcel, sino que corrieron al calabozo de más adentro, al lugar más inhóspito, al lugar más feo, donde estaban Pablo y Silas. Y te, pero Pablo y Silas tenían algo que evidentemente esa gente necesitaban, eh, necesitaba escuchar porque no corrieron hacia afuera, corrieron hacia adentro. En lugar de escaparse, fueron a donde estaban Pablo y Silas. Y ese día se salvaron muchos presos, pero no se quedó ahí, sino que el, carce, el carcelero junto a toda su familia fue salva. Nuestra adoración no siempre va a cambiar las circunstancias físicas, aunque en, el, en este caso literalmente las cambió pero definitivamente viene a traer cambios en nuestra vida, viene a traer cambios en nuestra manera de mirar las cosas, viene a traer cambios en nuestra mente. Y puede ser que traiga cambios en, nuestro, en, nuestro, en nuestra situación, no, no, no necesariamente siempre, pero va a traer cambios, va a cambiar lo que está ocurriendo en nuestro interior y va a darle gloria a Jesús en medio del proceso. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestros desvíos no son desvíos reales. Así que mi deseo hoy... Ha sido animarnos a no tomar los desvíos como paréntesis en el plan de Dios, sino verlos como lo que son. Dios sigue obrando en medio de los desvíos, en medio de las picadas de serpientes, en medio de, la de ser prisioneros. Él tiene un plan. Y 2020 no fue un paréntesis de Dios. 2021 no es un paréntesis en espera de vamos a ver qué es lo que pasa. No sé qué es lo próximo que voy a hacer. No se trata de eso. No es, no es cuándo va a ser lo próximo que vamos a hacer como iglesia, como individuos, sino que en medio de este tiempo Dios está hablando en ti. Está hablando en tu carácter, en mi carácter. Está hablando en tu interior. Él quiere revelarse a tu vida. Dios quiere usarte para hacer de bendición a otros para traer ánimo, para traer esperanza, para traer, esper para traer buenas, buenas nuevas, para cambiar el ambiente. Yo creo que 2021 es un año de atrevernos a creer. Es un año de atrevernos a creer que Dios va a salir, así como Jonatán, Dios va a salir a mi favor, porque Él lo hará. De creer que hay más, más por hacer, más por ver. Es un tiempo de creer que el Señor... Está con nosotros en medio de los aparentes desvíos porque Él está glorificándose. Así que en medio de ese tiempo sigo haciendo lo que me toca, sigo escuchando al Señor, sigo animando a otros, sigo permaneciendo en eso que Él ha dicho, sigo recordándome, no olvidando ninguno de sus beneficios, sigo llenándome de expectativas, sigo hablando lo que el cielo está hablando. No estás muy tarde para el plan de Dios ni muy temprano. Estás justo a tiempo, así que tranquilo, ahí donde estás, eso que parece una pausa, eso que parece un desvío, eso que parece una complicación en el plan de Dios, eso que parece muy difícil, eso que parece como que pues yo voy a dejar lo que el Señor me ha dicho esto, pero lo voy a dejar aquí para resolver esta situación y en lo que resuelvo esta situación y después cuando resuelva esto, entonces voy para acá. Esto es parte de lo que el Señor quiere hacer en ti. Es parte, así que aprovecha, aprovecha ese tiempo y en ese lugar mantente escuchando lo que el Señor está hablando. Recuerda que tú eres de Él 
y Él se quiere revelar a tu vida. Y en ese tiempo mantente con la actitud correcta, lleno de expectativas como Jonatán, de que Dios quiere, de que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. En medio de ese tiempo cambia el ambiente, llénate de adoración, llena tu boca de adoración para que la situación aquí, aquí y probablemente aquí también cambien. Es un tiempo, esto es parte del proceso, no es un desvío, no es un paréntesis, es parte del proceso. Dios está usando el desvío, Dios está usando el paréntesis. Ya sea que está obrando en ti, que seguramente lo está haciendo, que está obrando a través de ti para alcanzar a otros, para sanar a otros, para revelarse a otros. Así que atrévete a creer, a tener expectativas correctas como Jonatán, porque él va a salir a favor tuyo. Para él no es muy difícil, puede hacerlo con muchos o con poquitos. Utiliza tu memoria de la manera correcta. No permitas que la amnesia selectiva espiritual esa venga a, a dañarte todo, a dañarte las emociones, a, dañarte, a llenarte de ansiedad, sino llénate de fe. No olvides ninguna de las cosas que él ha hecho a favor tuyo esfuérzate por recordar, haz el esfuerzo, haz el, haz el ejercicio, dale una instrucción a tu mente, a tu corazón, date una instrucción, que tus emociones no te guíen, ten una actitud correcta a lo Pablo, habla lo que el cielo ha hablado, lo que el Señor ya ha dicho, eso que el Señor te dijo, mantente ahí y no te salgas de ahí, porque Él va a cumplirlo, esa es su promesa, eso no es una buena idea, él no miente, Él no se arrepiente, Él no cambia. Así que ese es su compromiso contigo y conmigo. Yo sigo declarando que este es el tiempo. Eso es lo que el Señor nos ha dicho, seguimos declarándolo. Este es el tiempo. Y Él lo hará otra vez, no porque sea un cliché lo decimos, Señor. No porque sea un cliché lo repetimos, es porque el Señor nos los ha, nos los ha dicho una y otra vez. Así que yo te animo a creerlo. Yo sigo creyendo que Él lo hará otra vez. Así que yo quería animarnos a orar y te invito a que ahí levantes tus manos, te acerques al Señor y vamos a pedirle al Señor, ayúdame a entender de quién soy y a quién sirvo, como, como Pablo, que cuando vino el ángel y le dio tu mensaje, él sabía de quién era, él sabía que era tuyo y como como tú decías al pueblo de Israel en Isaías 43 y 44, mío eres, ayúdanos a entender que somos tuyos. Y de ahí vivir en esa confianza, en esa certeza, llenos de expectativas, sabiendo lo que el cielo está hablando, lo que tú estás hablando de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí, ahí pegados a ti, pegados a lo que tú has hablado, llenos de, de esa expectativa, llenos de ese ánimo, llenos de adoración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a, a poder ser gente que cambia el ambiente, que nuestra esperanza es contagiosa para otros, Señor. Recordando que esto no es un desvío, que tú estás obrando a favor nuestro, tú estás obrando en nosotros, tú estás obrando a través de nosotros, Señor. Tú quieres usarnos en medio de este tiempo, tú quieres obrar en nosotros, revelarte a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, nos llenamos de, de esa certeza, somos tuyos. Somos tuyos.
tuyos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú usas los aparentes desvíos, las mordidas de serpiente, la, la prisión, Señor, el paréntesis. Tú usas esas complicaciones, Señor. Tú estás haciendo que obren a nuestro favor, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 papi, perdóname. Un minutito, quería leerles Isaías 43, 1 al 5, para terminar. Dice, ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres. Me encanta eso, mío eres. Cuando pases por las aguas, ahorita lo cantamos. Yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y me encanta esto. Egipto he dado por tu rescate de un pueblo entero por, nuestro, por, su, por el rescate de Israel a Etiopía y a Seba por ti. Y esto pasó realmente porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y yo quería leerles esto simplemente mientras yo lo leía hoy me, me emocioné. Yo decía, wow, Señor, esto tú hiciste con Israel, pero esto es lo que tú quieres hacer con nosotros. Recordarnos que somos tuyos, que no tenemos que temer. Que hemos sido agradables a tus ojos por Jesús. ¡Qué bueno! Hemos sido hallados como, gran, como de grande estima. Y el Señor hace lo que sea. Atrayéndonos, buscándonos porque somos de Él. Así que dentro de, de, de esa perspectiva. Llénate de esperanza para creer que los desvíos no son desvíos en Él. Sino que Él está haciendo. Él está haciendo en ti y a través de ti en este tiempo. Dios te bendiga mucho.